0: Islandia, con Félix Linares.
1: Arras al son las 4 y 5 minutos. Vamos a empezar Islandia. Que no salga de aquí, porque esta es una información confidencial me he enterado que aquí se han acabado los lotes de la trilogía de La Ciudad Blanca de Eva García Sáenz y de Urturi, pero que los de graffiti que vienen después tienen también algunos paquetes de estos perfectamente presentados en un estuche y con la trilogía completa. Os hablarán de que el martes que viene ponemos en la noche de El silencio de La Ciudad Blanca, pero que no salga de aquí, ¿vale? Yo no os he dicho nada, esto es un secreto. Tenemos con nosotros a John Mikel Larrazábal. Otro valiente que se ha atrevido a internarse en los territorios de islandia Con él está Alberto Zubeldia. Buen maestro, te has pillado, así que, compañero, en tus manos dejamos nuestra tranquilidad. Así que vamos a hablar de cultura o de cosas que nos resultan un poco chuscas, ligeramente lindando con la cultura. Por ejemplo, seguramente no hay asunto más comentado en las últimas 24 horas que el corte de coleta de Pablo Iglesias. En realidad lo que se debería comentar es que hay un político leyendo un libro, bueno, con un libro en las manos, que igual ni lo lee, pero ya me parece una declaración de principios y un buen ejemplo, por otra parte, porque después de todo y a pesar de todas las diferencias, al final la gente que aparece en los medios, los políticos entre ellos, sientan un poco de cátedra en el momento de, de que el pueblo llano haga sus elecciones y diga, pues mira, si hay un político que lee un libro, igual también yo me compro uno y sirve para algo. Pero sin llegar, por supuesto, a los extremos que están llegando algunos en el momento de seguir a aquellos que son famosos. Por ejemplo, hay unas zapatillas famosas, las Crocs, yo como no uso zapatillas, quiero decir, de estar de deporte, pues no sé cuáles son las marcas, que han sido sacadas por Mickey Maynard en una de sus fotos. Y se ha disparado la venta en un 4.900%. 4.900%. Era una marca que ya vendía bastante y se ha disparado en un 4.900%. ¿De qué cantidades estamos hablando? ¿Hay tanta gente atenta ahí fuera a lo que hacen los famosos para hacer exactamente lo mismo? Si no tenéis el mismo dinero. Si vosotros no salís en la tele, ¿qué más da que os compréis estas zapatillas u otras? Por favor, un poquito de sensatez a la hora de manejar más o menos nuestra vida porque si estamos pendientes de eso y lo que es peor habrá quien diga pues a ver si el año que viene soy yo el que anuncia las zapatillas y me forro cuando se sabe que no se va a llegar porque a esos sitios se llega muy difícilmente pues nada ir moderando un poco vuestras ansias por otra parte otro de esos mitos parece que se desploma el bitcoin Ey, de repente Tesla ha dicho que deja de aceptarlo como pago oye y ahora mismo el Bitcoin vale muchísimo menos que ayer. ¿Cómo es esto del dinero, verdad? ¿Tienes? No tienes. Antes la cosa era más sencilla. Tengo una pepita de oro, vale tanto, venga. De acuerdo, también había oscilaciones en el precio del oro. O tengo una mina de carbón, también hay oscilaciones en el precio del carbón. Pero eso de que hoy valga muchísimo lo que tú tienes en las manos y mañana no valga nada, nada o muy poco... O nada, nada. Yo creo que a estas alturas el Bitcoin no vale nada. La verdad es que, en fin, mientras tanto, los famosos no solo anuncian cosas, sino que se curan los momentos de bajón con lo que tienen más a mano. Cristiano Ronaldo, por ejemplo, está en crisis personal. Dicen que también su equipo lo está, pero de esto tampoco entiendo. Un poco como las zapatillas deportivas. No uso, así que solo diré lo que aparecía en el titular. ¿Cómo... ¿Ha conseguido este buen hombre superar este momento difícil y controvertido? Pues ha comprado un Ferrari, no un Ferrari cualquiera, por supuesto, un Ferrari que incluso podríamos comprarnos... No, no, nosotros no podemos comprarnos un Ferrari. Pero bueno, en cualquier caso les han comprado un Ferrari exclusivo, que lo mismo le han puesto los tornillos uno a uno, solo para él y están grabados con su nombre, pero que cuesta una pasta. Está bien eso, ¿no?, de estar en crisis y te vas a un concesionario y le dices, a ver, ¿cuál es el Ferrari más raro que tienes?, o si no, hazme un Ferrari, que estoy en crisis, pero me lo haces para mañana y os pago, no pasa nada. Desde la envidia, ¿eh? En fin, igual hubo tiempos pasados en que la cosa era más razonable. No, lo que pasa es que igual se hacía mejor música. Vamos a retroceder en el tiempo, hasta 1966. En aquel momento, hace 55 años, los, Stones, los Rolling Stones hicieron una grabación, grabaron una canción, introdujeron el sitar que es un instrumento oriental. Eh, la verdad es que no es ninguna novedad, porque los Beatles ya lo habían hecho antes, en una canción de título tan poco oriental como Norwegian Wood. Pero bueno, en cualquier caso, aquí Brian Jones, que era multiinstrumentista, se colgó un poquito del sitar y dijo, pues vamos a meterlo y a ver qué tal queda. Y la verdad es que la canción quedó muy bien. La canción, estamos hablando de Petting Plank, que tiene una curiosa historia en su primera edición, cuando la DECA la casa de discos DECA, publicó el disco este, incluyó una coma, una errata, que cambiaba totalmente el sentido del título. En lugar de It Black, es decir, píntalo de negro, pusieron Paint coma, black. O sea, píntalo, negro. Y lo curioso es que 55 años después todavía hay lugares en los que aparece con esa famosa coma. Lo que son las cosas y las costumbres. A mí me dicen que hay oportunidad de poner It Black en la radio y la pongo.
2: foresee this thing happening to you.
1: Esta es una buena semana para el cine vasco porque por fin se estrena Ilargi Gustiak, que es una película que ha tenido, pues la verdad, un proceso largo y complicado por culpa de la pandemia. Pero bueno, al final la cosa ha funcionado, la película pudo terminarse después de que fuera interrumpida hace año y pico ya por el estado de alerta y a partir de ahí pues han pasado muchas cosas. Pero ya digo, la película se estrena este viernes, así que hemos llamado a su protagonista, Ichiari Tuño, para hablar con ella un poco. Hola Ichiari, Arrachaldeon, ¿qué tal?
0: a Racha Aldeón. Bueno, pues aquí estoy súper emocionada. A ver qué pasa.
1: <risa> bueno, por fin, ¿no? Ha sido terrible lo del rodaje. Yo recuerdo que hablamos justamente con Igor el lunes siguiente a la declaración del estado de alerta y, y justo cuando se había interrumpido la película, ¿no? Fue terrible aquello.
0: Sí, sí, porque ya llevábamos bastante, eh, bastante avanzado el rodaje y nos quedaba, bueno, un poco, pues eh, el final, ¿no? Un, pues una ...una cuarta parte de la película... ...pues terminarla... ...y justo pasó esto... ...no sabíamos qué iba a pasar... ...si íbamos a poder terminar la película... ...si se iba a quedar en un cajón con todo el esfuerzo, el trabajo, la emoción que le habíamos puesto todos, y bueno, pues que es un que es un milagro que estos se estreme. Estoy súper contenta. Ahora lo que hace falta es que la gente vaya a verla y se llenen las salas, que esa es otra, claro.
1: Bueno, llenarse, llenarse no pueden, por medidas de seguridad, pero bueno, que vaya es, el tope de personas eso, que pueden ir es, a verla.
0: Eso es, que, que son salas seguras, están ventiladas, además que es muy bonito ir al cine, que la gente no tenga miedo, que no pasa nada.
1: Nosotros lo decimos todos los días porque todo los días vamos al cine, o sea que sí, estamos, sí. estamos bien. Oye, ¿y el resto de...? Porque tú has seguido trabajando a pesar de la pandemia, de hecho has terminado última temporada de la Casa de Papel, ¿no?
0: Sí, bueno, yo ya he terminado mi parte, eh, ya he cerrado el ciclo, ya me he despedido y bueno, pues con, con toda la emoción ya la quinta parte de la Casa de Papel por la... aquí la menda ya terminó. sí. <risa> sí.
1: Pero, pero tú has seguido haciendo, por ejemplo, cortos, ¿no?, también, durante este tiempo.
0: Eh, bueno, he hecho, he hecho un poquito de todo. Mm. Eh, la verdad es que no he, no he parado. Es verdad que no he parado. He hecho también algún videoclip para, uh -huh. bueno, un poquito así... Pues, eh, cositas que, que te van surgiendo que surgen un montón y bueno, y ahora tengo también otro proyecto pendiente eh, que te, eh, termino uno y empiezo otro
3: Qué sin bien. vacaciones
0: ni nada <risa> <risa> espero, espero llegar bien a fin de rodaje que creo que terminaremos como en, en octubre o noviembre uh -huh. y bueno así me voy a pasar el verano trabajando
1: ¿Y Alardea lo hicisteis durante la pandemia o lo hicisteis y antes?
0: Esa, esa también nos pilló en medio de la pandemia que uh -huh. tuvimos que pararla, hay es eh, donde bueno nos contagiamos un montón y paramos y pudimos conseguimos terminarla también o sea que bueno, que genial, que, que todo bien, todo bien. Bueno, a pesar eh, de que, las
1: dificultades.
0: Sí, a pesar de todo, de las eh, nuevas medidas, eh, de repente todos con mascarilla, con el gel, con los antígenos, uh -huh. el PCR, pero bueno, a pesar de todo eso conseguimos eh, terminar eh, todos los trabajos, con, que es un gran mérito.
1: Ya lo creo en estas circunstancias. Bueno, hablemos de Ilargui Gustiak, que es una película... Un poco oscura. <ríe> eh, digo esto porque eh, yo creo que os habéis esforzado también un poco en decir que no se trata propiamente de una película de terror, aunque tenga elementos fantásticos, pues no sé, incluso cierta relación con el vampirismo, ¿no? por lo de la vida eterna, etcétera.
0: Sí, bueno, la gente, cuando te, te imaginas un vampiro, te imaginas pues con, con unos colmillos, sí. eh, chupando sangre, no se va a ver nada de eso, así que la metáfora está ahí, ¿no? pero se, es una película, yo diría que muy poética, que habla pues de la vida eterna, de, del no morir, eh, de todo lo que conlleva eso, habla de seres de, que viven en la noche, a mí siempre me, me venía a la cabeza... Los gauecos, ¿no? Eh, en la mitología vasca pues eh, hay unos seres de la noche de los que hay que protegerse porque son el peligro a los que les encanta la luna y yo, el personaje que me ha tocado es un poco, pues eso, una mujer eh, gauecoa de la noche, uh -huh. de las sombras.
1: La que te llevas a la criatura que, por otra parte, remite también al personaje de la niña de entrevista con un vampiro, ¿no?
0: Sí, un poquito recuerda, recuerda eso, pero a los a Claro, <risa> o
3: sea,
0: estos son vampi vampirillos vascos eh, que bueno, pues eh, son buena gente. Van en manaditas, mm. se esconden, eh, van de guerra en guerra. Ahora están eh, al final de la creo que la eh, de la guerra carlista mm. y bueno se van un poco escondiendo y van siguiendo las guerras porque son un poquito pues se alimentan un poquito de los de los que han caído. Uh -huh. en el campo de batalla. Pero bueno, eso está todo contado muy sutilmente, pero ya te digo, es un poco la metáfora de el tiempo eterno, el, el la vida que no eterna que no es vida porque al final la vida cuando no tiene un, un final se convierte en un en una cosa repetitiva llena de soledad. Bueno, un poco que se acerca la historia se acerca más a eso que a un que uh -huh. al género terror. No, creo que no va a dar mucho miedo.
1: No, ver. ¿verdad? <risa> no, no. Eh, aunque volvamos otra vez al asunto de la pandemia, claro, para ti, no digamos ya para Sorion Eguileor, el paso de unos meses no significa nada, pero para Aisea Carneros, que sí. tenía 12 <risa> años, me parece, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Eh, claro, la preocupación más grande era, bueno, si tenemos que dejar esto un año parado y volver a retomarlo, Aisea ya no va a ser igual. Que era porque cre crecía a una velocidad supersónica. Claro. ¿no? Y entonces parte de la preocupación era esa. Eh, uh -huh. Si no terminamos ahora, la película no se va a acabar. Eh, pero bueno, conseguimos eh, retomarla. Creo que fue en junio, uh -huh. eh, con la desescalada. Y, y ahí sea, bueno, no había cambiado tanto. Y por cierto, que es una pedazo de actriz impresionante. O sea, está en la película, hace una protagonista, pero exagerado. Uh -huh. O sea alucinante Es muy emocionante trabajar con ella y verla. Uh -huh. Y dices, madre mía, con lo que me ha costado a mí años de escuela aprender todas las técnicas de la interpretación. Y mírala, ella, pura intuición, eh, y te, te lo hace todo increíble. Uh -huh. está Ahí sí. sea carneros, o sea, quedaros con el nombre.
1: <risa> <risa> Supongo que también se aprende de eso, ¿no?
0: Muchísimo, muchísimo. Porque, bueno, hay una naturalidad ahí, algo innato, orgánico, que... Que, que no está pensado, que sale natural, que ella lo tiene, pues porque a su edad tampoco eh, das muchas vueltas a la cabeza y, y lo haces todo natural, entonces de ahí, de ahí puedes agarrarte. Yo, una actriz profesional, me agarraba de esa naturalidad de ahí sea para para yo también sacarlo todo un poco desde las tripas, y mm. sí, ha sido un trabajo muy bonito.
1: Bueno, también algunos veteranos, Orión, tampoco creo que no tiene ningún método, ¿eh? que es también muy <risa> intuitivo.
0: Sí, yo también un poco, yo también sí, ¿no? un poco así, sí, sí. Quitando algunas cosas así de cómo coger el aire, unas mm -hmm. cosas físicas que te ayudan, como las amneas <risa> tampoco es, es sentir en el momento y ya está.
1: Al fin y al cabo, en tu carrera, la profesión de policía te ha venido bien, ¿no? Desde Goencale hasta la Casa de Papel.
0: Oye, sí, sí. Y, y fíjate que decía yo, mira, acabo uno, acabo de hacer de policía y ahora me llaman para hacer de policía otra vez. ¡Qué pereza! Me daba. Y fíjate, fíjate hasta dónde me ha llevado, ¿no? Uh -huh. La verdad que sí que me ha venido muy bien haber, haber practicado un papel durante casi 14 años en Goencale, uh -huh. que ya te da pues, una soltura y un, y un manejo de, del código policiaco, ¿no? que bueno a la hora de hacer el casting de la Casa de Papel pues, me vino eh, efectivamente muy bien.
1: Y después de la Casa de Papel, ¿qué es lo que ha ocurrido? Porque eso ha sido un fenómeno mundial, no sé, te ah, habrán llamado de la Patagonia para robar algo.
0: <risa> pues eh, acabas de dar en el clavo, además. <risa>
1: <risa> no fastidies.
0: El <risa> sí, señor de Chile de Chile me han ofrecido eh, una cosita así, una serie... Bueno, eh, no puedo avanzar mucho, pero tengo un papel pequeño de villana para grabar en, no sé si es en Santiago de Chile exactamente, y también eh, me han ofrecido participar en un programa de allá de, de viajes eh, por Chile. Entonces creo que en noviembre pues, pues me iré, no sé si a la Patagonia, pero por ahí, ya, ya. a la Patagonia chilena. Pero y qué luego, bien,
1: porque allí será y... verano.
0: Exactamente <risa> que, que funciona al revés Y bueno, también me han ofrecido Otra serie de Netflix que se va a rodar Ahora en Vizcaya, que se titula Intimidad
3: Ajá.
0: También eh, Estoy en la en la próxima Película de Paul Urquijo Mirati, que, que va a arrancar creo que en agosto A, a rodarse y y cositas también para el año que viene, que todavía están un poco en el aire. Bueno, bueno. Sí. Creo
1: que no vas a coger vacaciones este año, ¿eh? ni el que este viene. Este año
0: no, pero bueno, y trataré, si me voy para Chile, trataré de perderme un poquito por ahí. ¿eh?
1: <risa> <risa> Paul Urquijo es el director de y que fue <risa> también otra película con, que, con la que debutó también otro talento natural, ¿no?
0: <risa> sí, bueno, eh, lo de Paul es... En el género fantástico, él es una máquina, o sea, uh -huh. una máquina. Y bueno, este proyecto que tiene entre manos va a ser una cosa grande.
1: Hay una leyenda por ahí que dice que lo primero que tú hiciste delante de las cámaras fue lo que necesitas es amor. ¿Esto <risa> es, es cierto o no? ¿Es verdad?
0: <risa> Eso es verdad. En la tele sí. fue lo primero. Sí, porque estaba yo en la escuela de teatro de Basauri y vinieron... Eh, ...un poco pues querían reconstruir una historia de una pareja de, de ancianos de Santurchi... Uh -huh. que, ...que habían pasado la guerra, bueno, toda esa historia de amor... ...entonces vinieron a la escuela de teatro a hacernos el casting... ...y bueno pues yo, me cogieron a mí para hacer de, de, la, de esta mujer que era jardinera que el marido había estado en la cárcel, y bueno, reconstruimos un poco esas historias que luego va, iban contando, yo hacía de la sardinera de Santos, que sí.
1: Uh -huh. ¡Qué es curioso! <risa> sí, sí. Y, y luego, <risa> en cine al principio eh, hiciste varias cosas con Pachi Barco, tu primera película, el de primera, Pachi. La primera,
0: sí, en 35 milímetros, mm, la, uh -huh. la primera cosa que hice en cine yo fue con dirigida por Pachi Barco, el final de la noche, luego, rodada sí. en Donosti, y uh -huh. se en Zabaltegui, y sí.
1: Y luego sí. hiciste Sabín para Televisión y El Cazador de Dragones también con Pachi. También, ¿no?
0: también, sí,
1: sí. La verdad es que tú siempre te has debido llevar bien con los directores porque repites mucho. Lo has repetido con Lara <risa> Izaguirre, con Pablo Malo... Sí.
0: <risa> sí, es verdad, es verdad. Mira, pues no lo había pensado, pero sí, es verdad. No me he llevado mal con ningún director hasta ahora, claro, porque es que son los capitanes o las capitanas del barco y claro, hay que plegarse a ver, intentar eh, entender que... ...hacia donde quieren mm. llevar eh, la nave y, y remar... Mm. ...entonces hay que hay que entenderse como sea... ...no he tenido ningún disgusto de llevarme fatal con un director... ...y dejar el trabajo a medias ni nada por el destino no, no...
1: La semana que viene damos en la noche de El silencio de la ciudad blanca... ...qué tal con Daniel que este ya venía como muy maleado de otras películas... <risa>
0: pues mira, fue una... ...claro, porque te te dicen es, es un tío muy serio tiene muy mala hostia, tal, hijo, yo yo lo que me encontré es es un, es un donostiarra, sí, con pues con ese carácter igual un poco rudo a la hora de decir las cosas, pero como, claro, yo también soy soy de barrio, soy vizcaína de, de barrio, pues nos entendimos enseguida. Y a mí me trato con un cariño, yo fui a hacer una cosita muy pequeña y me, bueno, me acogió, vamos, que yo me sentí en casa, la verdad, con uh -huh. Calpar Soro. Tengo que decir que no he visto la película, Así que la voy a ver, cuando, a ver cuando la pongas tú.
1: ¿El martes? ¿El martes? <risa> a esa hora. Exacto.
0: El martes eh, ahí estoy viendo viendo el, el de la Ciudad Blanca.
1: Oye, eh, yo no sé si significa algo especialmente para ti el ¿no? porque me parece que es un papel tan intenso y tan terrible el que hiciste que, que no sé, ¿eh? igual sí. tiene una significación especial.
0: Pues, fue, eh, pues sí, sí. Eh, fue una manera de trabajar que a mí... Me rompió todos los esquemas, eh, la de Imanol Rayo, ¿no? Uh -huh. Porque él eh, dirige, tiene una manera muy específica de dirigir, ensaya muchísimo, es un poco eh, estilo Berman, ¿no? Uh -huh. Un poco así, eh, todo muy minimalista, muy concentrado, muy sutil, eh, muy de ojos, entonces nos pedía básicamente sentir todo y retenerlo hasta el máximo. Uh -huh. que es un ejercicio dificilísimo, tú sientes pero que no intenta que no salga nada de lo que estás sintiendo uh -huh. y claro al final es inevitable que salga todo todo sale en pequeños gestos en pero es tan pequeño que él buscaba todo el tiempo esa sutilidad y aprendí muchísimo
1: uh -huh. pero es
0: una barbaridad sí,
1: aguantar sí. el primer plano es tremendo <risas> sí
0: sí y, y ahí no no hay Trampa ni cartón tiene que tiene que estar lleno de, de muchísimas uh -huh. cosas y bueno ese es el trabajazo ese es lo bonito así que bueno pues el personaje de, de Carmen pues me llenó mucho uh -huh. la verdad
1: bueno, yo debo decir aquí que el, mi única experiencia cinematográfica la compartí con Ichir en Bass Selfie. Y la verdad es que fue estupendo rodando en una semana santa.
0: En una semana santa, una mañana, sí. ¿verdad? Oh, madre Fantástico. mía. Fantástico.
1: De verdad que no sé cómo a partir de entonces no me dediqué a la interpretación en el cine, porque me, pues, me gustó muchísimo. Aquí
0: te espero, aquí te espero para la siguiente, ¿eh? Para la
1: siguiente. Bueno, la siguiente, la de ahora mismo es Ilargi Gustia, que ya está en cines... The <laughs> cat que es la última película mmm, estrenada por el momento de Ichiari Tuño. Yo creo que de verdad, a pesar de que no es la mejor época, lo digo por la pandemia y todo esto, pero a ver si la cosa se arregla poco a poco y yo creo que el público se va a encontrar con esta película. ¿no?
0: Oye, ojalá que, que vaya mucha gente a verla. Además, hay pocas, pocos estrenos made in Euskadi, entonces mm. hay, que, hay, hay que echarles un ojo. Y bueno, que, que eso, que hay que levantar un poco también eh, la profesión, los cines las salas, que después de esta terrible pandemia pues eh, se necesita ese, ese impulso que no se quede la gente metida en su casita uh -huh. viendo cualquier serie y y que salgan las salas, que, que es mucho mejor cuando se comparte con otros
1: Vas a comparar, yo de verdad oh, no me lo pido
0: y en pantalla grande <risa> además. En pantalla grande
1: y con un sonido estupendo <risa> Eso es Tuño, Muchísimas gracias, de verdad, un abrazo compañera y que vaya todo tal y como te lo mereces o sea, estupendamente
0: Bueno, un placer eh, compartir y charlar contigo, ya sabes que aquí estoy para lo que sea eh, y a gusto además, feliz
1: Muchas gracias, hasta cuando quieras, besos Besos Islandia, cuando lo pop, no es Por si acaso hace mal tiempo en el fin de semana, hay que estar siempre precavido y tener algo de munición cultural en casa por lo que pueda pasar. Un libro viene siempre muy bien. Hoy sal del andabaso a Rachaldeón.
4: A un libro viene siempre muy bien y si son dos, mejor.
1: Bueno, y si son uno, dos, tres, cuatro, siete, como has traído tú hoy. Sí, pues bueno, ya... y
4: tengo más aquí. Ah, eh. O sea, diez, diez. Tengo un montón. Ya tengo veremos un montón de, de cuáles podemos
1: hablar porque hoy tenemos además una invitada. En... Eso, les
4: vamos a hablar para empezar de una, de una colección. De cuentos uh -huh. que reúne el libro Gente líquido A. Lo ha escrito Nerea Rien. Ella ella es una escritora de Le Keitio que por si no sabéis es una localidad vizcaína de la costa, 7.000 habitantes en invierno o censados ¿7.000 solo? Censados, 7.000 ¿No? y pico censados, vale, me parece o que habrá más, más bueno. gente o menos gente que viva no lo sé uh -huh. que nos llame alguien de Lequeitio y nos diga cuánta gente realmente...
1: 7.213 y tal pues no, no
4: sé cuántos son, <risa> bueno, total que pero ya no vive en Lequeitio, creo ¿eh? bueno, ya se lo vamos a preguntar vale. eh, estudió bioquímica, estudió piano se dedica a la docencia y escribe como decimos, este no es su primer libro ¿eh? hay
1: gente que sirve para todo,
4: ¿eh? ah, hay gente que es muy lista Sí. Y pues eso, pues aquí tenemos una de ellas, mm -hmm. Nerea Arien, que si te parece le vamos a saludar, Claro,
1: ¿no? Nerea, Arracha al León.
4: Arracha León. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí, escuchando ¿En,
1: le en le no, no? No, no, no,
5: estoy, estoy en Donosti.
1: Ajá. Sí, ¿Y, tú, sí. ¿Y tú crees que son solo 7.000 los habitantes de Lequeitio?
5: Bueno, yo, yo te diría que en verano... Incluso no, nada. bueno, en verano nada. Eh, nada, pues no sé, no sé ni, no sé qué decirte, porque ya soy un poco extranjera, por porque no, no, no voy mucho. Uy,
1: uy, uy. Bueno, sí Pero... que eres un fenómeno, de verdad, porque te atreverte a decir por la radio que no vas mucho por tu lugar de nacimiento y luego publicar un libro con trece cuentos, lo tuyo es valor.
5: Bueno, a ver, a ver cómo salgo ahora eh, de esto. <risa>
4: Bueno, yo creo que Gende Líquido A, eh, bueno, a mí me parece que hace referencia a esa, a esa concepción que el filósofo Sigmund Bauman acuñó de los tiempos líquidos. Me imagino que va por ahí la cosa, ¿no?
5: Sí. Entre sí, otras bueno, cosas. Sí, es un poquito un ejercicio de, de perspectiva, ¿no? Pues eh, eh, es como si, bueno, eh, lo que he intentado es coger eh, un zoom y en un principio me he puesto, pues, digamos que fuera de. en un punto de vista fuera de. de lejano y, y he visto, pues, como la marea líquida que somos. Eh, como decía Bowman, pues, bueno, pues con sus características eh, de la sociedad líquida, pues un poco, pues. Eh, eh, bueno, pues que vivimos un poco eh, dudosos, eh, que que nada es para siempre y que, que, que lo cambiamos todo constantemente eh, que vamos eh, pues pues sin rumbo un poquito pues lo que representa el usar y tirar pues la idea de, del poliamor un poquito lo, lo que decía él pues eh, en, en, su, en, en sus postulados sobre la, la sociedad líquida no y luego pues he ido un poquito pues ese zoom eh, aumentándolo hasta llegar a, a, a las personas ¿no? que, que, que viven en esa marea líquida y, y, y las he ido mirando poquito a poco y todas tendrán pues esa, esa capa externa no mojada de, de lo líquido y, y bueno, eh, son personajes un poco, eh, no, no diría marginales, pero sí, sí un poco que se salen de los márgenes a pesar de, de tener las cosas, eh, eh, pues, pues esto, eh, las cosas líquidas, no, propias de, de todos, de, de todos nosotros que vivimos en esa marea, no.
1: Uh -huh. Bueno, pero Baumann no lo consideraba esto de la sociedad líquida como algo positivo. Tú lo ves también el mundo y la sociedad y a todos nosotros en plan negativo o, o es un momento no. que has tenido.
5: No, no sé, yo he cogido pues eh, las cosas que me han interesado un poco. A mí la idea esta de Baumann, más que igual por la filosofía de él, me interesaba por, por, por el líquido, ¿no? Que es algo como muy plástico, como muy. que se adapta a todo. Y entonces eh, me parecía, pues, como algo que se podía traer a, a la escritura y, y yo, pues, podía escribir mi, de una forma, pues, como el líquido, ¿no? Pues que uh -huh. me podía esplayar sí lo cogí en ese sentido pero luego también me he centrado en, en bueno en elementos pues igual no el líquido entendido como mar o, o naufragios o marineros sino en líquidos más prosaicos no pues uh -huh. por ejemplo eh, hay elementos líquidos pues como puede ser una alcantarilla un balde lleno de lejía eh, una una cañería y bueno a partir de esos elementos pues eh, he ido pues eh, creando la gente líquida pues, por...
4: la, la estructura sí. también es curiosa porque eh, a todas las historias les precede otra historia parece que está construida como a capas y que esas otras historias que aparte que además tienen una, un tipo de letra diferente podrían ser a su vez otra historia paralela ¿no? a lo que quieres contar
5: Sí, hay bueno hay, hay como 13 historias que, oh, diría yo, que, que están como interconectadas, ¿no? como que tienen un, un tabique vacío, como en nuestras casas, que se oye lo que dice el vecino, ¿no? Goisalde, igual me quiero decir. Sí, más o un menos. Poco, ¿no? y, y luego eh, están interconectadas. Y luego, bueno, pues eh, eh, ahí me toman como una licencia poética y al principio de cada, de cada cuento aparece eh, el ciclo del agua, eh, las distintas fases de, del agua, ¿no? Un poco pues eh, empieza en una en, en un pueblo de la costa que vendría a ser lo sólido, ¿no? Pues las ideas de siempre, lo que no cambia, pues esa niñez no que, que viví yo ahí en Lequeitio, donde me, me decís vosotros lo de los 7.000 habitantes, que yo lo, yo lo llevo muy dentro, ¿eh? O sea, y además se ve en el libro y además representa eso, ¿no?, pues eh, eh, Sales, eh, eh, el, al principio, pues parte de de una de un pueblo pequeño que representaría lo sólido, pues nos, nuestras abuelas, las ideas que no cambiaban, los trabajos que no cambiaban, eh, pues al lado del mar y tal, eso que era como muy dogmático, eh, y, y sin embargo hay un... Hay, como una, unas ganas de, de salir de ahí, ¿no? El, el sólido quiere ser líquido, luego el líquido quiere ser gas es como eh, la sociedad líquida pues eh, te, te pone en bandeja como un montón de cosas que puedes ser pero en realidad eh, siempre vuelves a lo que eres en realidad o sea, haces el, el ciclo haces el ciclo del agua entero pero vuelves a eso que tú eres ¿No? entonces quería representarlo así de esa manera, ya que estaba ya metida en, en aguas, pues <ríe> ahí, eh, me tomé esa licencia y, no sé, lo como dice Goizalde, pues eh, sí, es, es como una una estructura a capas y, y sí, y hay como la, eh, digamos que la narradora... Pues es también muy líquida, ¿no? Porque es polinarradora, aparece en muchos en muchos cuentos, ¿no? Esto, esto de poli también es muy líquido, ¿no? El poliamor y todo <risa> sí. esto, ¿no? Sí. Pues así, está un poco jugueteando con la idea esa.
1: Bueno, al final hemos descubierto un aspecto positivo de la sociedad líquida y es que si no estás de acuerdo con tu situación, esta te permite ir a otro sitio igual no vas a estar mejor, pero por lo menos has cambiado, ¿no? Lo que sí, sí hay bastante, y esto, bueno, pues sería positivo para abandonar esa situación, lo que hay es bastante soledad en estos cuentos, que no sé si los personajes consiguen evitar escapándose hacia otras latitudes.
5: Sí, sí al final eh, pues, eh, la, pues es, la sociedad está líquida tienes un, pues como os he dicho, como un, un para elegir un, en un montón de cosas, ¿no? Pero eso crea como una especie de, de insatisfacción, un vacío, ¿no?, que, que yo he tratado de, de llenarlo, pues, eh, de alguna manera con, con estas aguas, ¿no? Eh, no sé, yo cuando me siento así siempre voy al agua, pues me voy a bañar o a hacer surf. Es como... Eh, he intentado, pues... Eh, ...trasladar esas soledades en, en, en los distintos cuentos y esas esas sensaciones de, de vacío. Y tal vez los personajes, eh, bueno, pues eh, sí que son un poco, no sé, como contradictorios... ...porque eh, al final están, como tú me has dicho, pues parece que están solos y tal, pero... No sé, como que tiene mucho teatro, ¿no? Nos, no parec se, parecen como que son como
4: muy de cuento los personajes. Como...
1: Hay mucho postureo, ya veo Eso, sí, sí, sí,
4: eso es postureo Tú lo has dicho Oye, sí, en... que quería, Oye Nerea, se nota que eres de la costa Porque eh, a lo largo de todo El libro y de, y de los trece cuentos No solo agua, hay también Muchas referencias a peces a, a cosas relacionadas con el mundo de la costa ¿no? Y hay una frase que me ha gustado mucho Que se titula, claro, lo que pasa es que Como te has ido a vivir a una ciudad con mar Me vas a destrozar un poco la pregunta Que te quería hacer, pero bueno Seguro que no. Costal de Ajay de Norok Noroc ¿Tú has encontrado eh, tu parte de mar en Donostia? ¿Hubiera estado mejor si te hubieras ido a vivir por ejemplo a Iruña? Porque esto queda muy bien Pues oh, imagínate me... sería una catástrofe Hombre, no <risa> sí,
3: sí,
1: Porque... la falta del mar es agobiante Ah, en... vale, vale por eso,
5: vale, vale A ver, yo he vivido muchos, mucho tiempo en Bilbao ¿eh? o, sea, o ah. sea, a mi favor dice mucho eso Bueno, Porque pero yo... en Bilbao
4: hay mar eh a pesar de los pesares Sí, es verdad, hay, hay ría y, y sí, bueno.
1: ¿El mar eh, llega hasta la casa de Goisalde?
4: Un poquito más adelante, mi casa mm -hmm. tiene A vistas ver, al mar.
5: Goisalde, tú, tú eres mucho de mar también, yo he visto en yo, unas fotos, mm. pero muy bonitas además. Eh, de zorroza y así que sí, pone sí, sí. ¿Sí?
1: ¿Tú, tú, tú le ves como gente líquida también, ¿no? A <risa> sí, Goizalde. sí, sí, Goysalde es
5: líquida total
4: total, total <risa> además, además la conozco del Twitter o sea, imagínate, el Twitter <risa> y eso sí que es líquido eso sí que es líquido <risa> bueno, oye. en el Twitter su surgen cosas muy mm, sólidas, sólidas ¿eh?
1: <risa> bueno, depende <risa> hay días hay días para todo ello sí, sí, oye, eh, yo. Eh, Nerea, antes de que se me olvide, también haces alguna referencia a la pandemia eh, ¿Cómo ha sido para alguien que necesita acercarse a los espacios abiertos ese, esa situación de restricción?
5: Pues mira, yo en la pandemia no te creas que he estado tan mal. ¿eh? Me, me, te refieres igual a confinamiento, sí, ¿no? Sí, claro, eso, no, o sea, está, al momento sabía, en que no
1: se podía salir.
5: Pues, pues mira, escribí un montón, un montón, ah. montón. Y además eh, escribí de una manera diferente, porque... Normalmente, ojo, pues en el día a día, pues con los críos y así, te queda como X tiempo para ti, para escribir. Y además eh, se refleja mucho en tu forma de escribir eso, porque eh, eh, escribes capítulos cortos, como hay un estrés en esa escritura. No tiene por qué ser negativo, ¿no? Pero hay como algo como, un, no sé, como que, que se nota, ¿no? Eh, la prisa, tu, tu estado. Sin embargo, en la pandemia eh, escribí un montón y además escribí desde, desde un punto de vista como muy observador, como muy pausado, eh, tranquila, como no tenía otra cosa que hacer que uh -huh. estar. y pues eh, O, o no sea, sea, que te
1: va a salir un próximo libro increíblemente bueno.
5: Imagínate, no sé, no sé ya. <ríe>
1: Sí, mujer. Ahora,
5: ahora tengo que opositar. O sea que... Ah, vale,
1: vale. Ahora no estás por la labor, ¿no? <ríe>
5: No, no, ahora estoy, estoy un poco parada en ese sentido, sí.
1: Bueno,
3: Pero pues, bueno,
5: sí. en la pandemia sí que escribí un montón. Escribí un libro para, para, joven, para jovencitos, Echaga Betuac, y terminé terminé Jan de Líquido A también, o sea
1: que... Bueno, 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 bueno. Bueno, pues eh, busca un ratito ¿eh? para seguir escribiendo, aunque ya entiendo que esto de las oposiciones es un, una cosa muy, muy, muy absorbente. Pero bueno, en cualquier caso lo que queremos es hablar contigo dentro de X tiempo, ¿vale? Eso está hecho. Vale, Nerea Ríen, muchísimas gracias. Un beso.
5: Bueno, ha sido un placer, ¿eh? Qué ricasco. Es que ricasco se Vaya.
1: Estábamos tan tranquilos y tan contentos Hablando con Nerea que se nos ha ido el tiempo No sé cuántos libros vas a tener oportunidad De recomendar a nuestros oyentes
4: Bueno, mira, voy a recomendar Como la gente a lo mejor no sabe qué hacer
1: Sí, y este se va a quedar semana, en casa. ¿eh? Sí. Eso
4: es. Pues voy a recomendar, para empezar, libros infantiles y juveniles. Para infantiles, calmar a las fieles. Eso es. Por ejemplo, tenemos dos libros que tienen que ver con los estados de ánimo. Sorpresa y Aserrea. Aserrea es de iñigo Astiz y de Leire Salaverría son las ilustraciones. Y bueno, explican un poco qué es el enfado, cómo tiene una parte positiva, cómo genera otro tipo de bueno pues de sensaciones y de uh -huh. sentimientos en los chavales y en las chavalas. Sorpresa eh, es de Agurzane Ortiz y Enrique Morente, no el cantador <risa> el encantador, que ya sabéis vale, vale. que ya no está entre que murió nosotros hace tiempo, ya, sí. físicamente, igual está um, en su
1: espíritu.
3: por
4: la ouija, pero eh, vamos, que es un dibujante maravilloso que hace unas cosas estupendas. Y aquí con Agurzane Ortiz, sobre sorpresa, lo que hacen es un poco, eh, bueno, pues explicar cómo una sorpresa puede generar cosas buenas y malas y cómo afrontar todas uh -huh. esas cosas. Y luego también quiero recomendar otro, Garasi Camio y Yulen Rivas han hecho Galdudena a sal dudadilla donde unos chavales pues están buscando, ¿no? Es la búsqueda y una especie de misterio y tal que resuelven. Pero aparte de esto tengo más cosas, ¿eh? Ya, pero yo Rápidamente. Veo a ver Dani, venga, una cosa solo Maisha Sugasti, me dejas decirla venga. Maisha Sugasti es una escritora que ha escrito Ostu en el sur Uraunatua. es un libro de poesía uh -huh. de Balea Suría que de verdad que recomiendo porque últimamente está publicando cosas maravillosas y grandes poetas y está descubriendo poetas vaya, Esta es una, vaya, vaya. Maisha Sugasti, pues, Sugasti.
1: ténganlo en cuenta Muchas gracias, Rogisalde. Agur. Después de la publicidad viene Dani Islandia, el territorio de la nostalgia controlada. Hemos hecho bien en quedarnos hoy solamente aquí, el feo y el malo. Porque creo que vamos a tener a un puñado de buenos acompañándonos hoy en la sección de Heavy. Dani Álvarez, Arracha A Arracha león Estoy equivocado al pensar que hoy tenemos a unos auténticos santos dentro de la música. Gente buena. Gente buena. Que, se nota que, a, que, que, que no está Quique. Se <risas> nota que
6: no está Quique. Hay sitio en el estudio, buenas vibraciones. Ajá. Y una de las bandas más queridas dentro del género metalero, eh, como son los Anthrax de los que quiero hablar hoy, porque me estoy dando cuenta de que hablo pocas veces de Antrax para lo majos y lo buenos que son.
1: A ver, con ese nombre, en principio
6: no vamos a creerte demasiado acerca de su bondad. Ellos ya se llamaban Antrax antes de que el Antrax, antrax. se pusiera de moda, ¿eh? Vale, o sea, vale. Que... Porque Antrax cumplen este año 40 años de, de existencia. Bueno, ¿eh? del año 81. Son del 81, es una banda fundada en, en Nueva York, ellos son neoyorquinos, uh -huh. aunque... Como sabes, que están categorizados como eh, uno de los cuatro grandes del trash metal, junto con Metallica, Megadeth y Slayer. Hay quien piensa que son californianos, no, no, ellos son de, <risa> son de Nueva York y además eh, lo llevan muy a gala. Y quizás por eso eh, son los más inconformistas, los más peleones de los cuatro. <risa>
1: Serán los más y los más estupendos Y los más intelectuales Como corresponde a los neoclinos Frente a los bárbaros del oeste ¿no? Algo
6: algo hay de eso, fíjate mm -hmm. Félix Porque um, yo ayer cu cuando te comentaba eh, Vamos a hablar de Antrax Que cumplen 40 años Pero claro, sus bandas coetáneas Que son muchas de las históricas También cumplen 40 años ¿Qué hace a Antrax eh, especiales? Bueno, en primer lugar Que es una banda muy querida o sea, eh, yo diría que Antrax eh, en nuestro país serían como Miguel Indurain. Todo el mundo les quiere. <risa> Caen bien a todos. Caen bien a todos. Tú llevas una camiseta de Antrax y, y dices, es, esa, ese tío, esa tía mola. Ajá, cool. vale, ¿vale? vale. Si llevas okay. una de Metallica, el batería es tonto. <risa> si llevas una de Maiden, son unos peseteros. Pero Anthrax, no. Antrax no. Oh, Antrax no. Uh -huh. Y han sido unos precursores en, en muchas cosas. Han sido... A pesar de ser un estilete del thrash metal y de ser una de las bandas emblemáticas del género, ellos siempre han ido un paso por delante. Por ejemplo, estéticamente, esto te va a parecer una chorrada, pero no es ninguna chorrada vista con la perspectiva del tiempo. Antrax fue el primer grupo grande eh, que empezó a salir con bermudas de colores y con bermudas fluorescentes. <risa> <risa> nada, no, 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 pues sí que parecen californianos En serio, en serio a, a, antes, a principios de los 80 mediados de los 80 Ajá. Ningún heavy iba a la playa a bermudas Me parece iba, un poco serio ya Iba lo con digo. las J-Hyber y un pantaca negro bien embutido <risa> Llegaron Anthrax Y empezaron a llevar caras de, 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 de personajes De, de cómic eh, Con colores fluorescentes Y entonces algunos heavy se empezaron a llevar bermudas También iban súper ridículos <risa> <risa> bueno, bien el, Bermudas el, con el, J. Jaiber,
1: imagínate, ¿no? Pues la, bueno. la ridicule también tiene su punto de, de improvisación Sí, y sí, de sí su, Y ellos huyeron
6: huyeron un poco de todos aquellos temas tan trascendentales, religiosos, el satanismo que marcaba muchas bandas uh -huh. e hicieron mucho tema de crítica, e inconformismo social y mucha eh, ironía E incluso... Algunas versiones como este Antisocial de, de Trust, que es seguramente una de sus canciones más conocidas, o esta otra, Got the Time, que aunque haya muchos seguidores que no lo sepan, es una canción de Joe Jackson. ¡Yo! ¡Yo! Pues no lo parece, ¿eh? No lo parece, ¿verdad? No. Eh, esta no falla nunca en mis pinchadas metaleras. ¿eh? Cuando voy a pinchar <risa> Funciona a un siempre, ¿no? algún... siempre pongo God The Time de, de Anthrax. Eh, que. Um, como ves en sus ritmos. Eh, uh -huh. Son mucho más variados. Eh, mucho más neoyorquinos. Tú lo decías antes. Uh -huh. eh, que esas uh, bases muy lineales, muy repetitivas del, del trash metal. Eh, en general, ¿no? Y eso les ha permitido para conectar bien con sectores. Eh, no puramente metaleros eh, e incluso jugar mucho con el cómic, las series de televisión y el cine. Anthrax están en un montón de bandas sonoras, uh -huh. eh, han tenido guiños, cameos en muchos programas de televisión y le dedican una canción, por ejemplo, al juez Dredd.
1: Si se lo hubieran dedicado a Carlitos y Snoopy, vale. Pero a Juez Dredd, que es un bárbaro, bueno, que hizo Sylvester sí, Stallone, tío. Sí,
6: pero a ver, ten en cuenta que eh, por aquel entonces la mayoría de los grupos de metal estaban pensando en cómo eh, conseguir que les censuraran en algún país para hacerse famosos o, o cuántas veces había que poner cruces invertidas en el escenario uh -huh. para parecer muy malo. Estos tiraban por otro lado. Les gustaba la ficción, eh, el, el jugueteo. Eh, hablamos de un grupo que además... Eh, ha tenido muchísimas, eh, muchísimos cambios de formación a lo largo de su historia, han pasado tres cantantes por Anthrax, un montón de, de eh, guitarristas, eh, pero en la columna vertebral que se mantiene hoy tenemos a, a Frank Velo, a Charlie Benante, al cantante Joey Veladona, eh, a la guitarra John Doné y a la guitarra también al, al más querido de todos que es Scott en el otro de los guitarristas, que es un tipo divertidísimo, divertidísimo amigo de todo el mundo. Yo lo he visto hasta hacer monólogos y el, el tío, la verdad es que es un tío eh, fascinante. Eh, han, han sacado 11 discos de estudio, menos quizás que otras bandas, pero nunca han pegado un petardazo. Tú repasas la, la discografía de Anthrax y no te vas a encontrar un disco para entendernos un San Anger, como hicieron Metallica, uh -huh. ¿no? un, un disco que no te has vuelto a escuchar nunca de lo malo que es. <risa> Han mantenido bastante, bastante bien eh, el nivel. Y una de las particularidades de su cantante histórico, eh, Joy veladona es que eh, tiene eh, eh, antepasados de los indios nativos americanos. Uh -huh. Y sobre esta historia también hicieron Anthrax una canción titulada precisamente Indians. <risa>
1: Sí tiene un aire a nativos americanos, sí, ¿no? la, los tambores mucho, y, la, y
6: las Molan mucho, las danzas. Antrax, eh, mm -hmm. Félix, molan mucho. Bueno, bueno, me y estás los, convenciendo. Y ¿eh? caen bien a todo el mundo. <risas> eh, rompieron cánones estéticos, eh, fueron más allá de los clichés establecidos para el género en aquel momento y también rompieron con el molde musical porque eh, se asociaron con raperos que en los 80, principios de los 90... Eh, eran eh, auténticas celebridades como por ejemplo Public Enemy eh, la canción que, que compusieron conjuntamente Anthrax y Public Enemy Bring the Noise fue un, un cortocircuito mental <risa> para un montón de gente que solo escuchaba o rap o metal ellos lo mezclaron con este éxito <risa> Ampliando mercado, que se dice Hombre, y tanto que ampliaron mm. mercado Que después eh, otros muchos grupos eh, Siguieron esta, esta estela de, de mezclarse con bandas de, de rap Esto fue, mm -hmm. bueno, algo que En los 90 tuvo bastante eco hasta que salieron las bandas que ya solo hacían este tipo de música, por ejemplo Rage Against the Machine, Ajá. bueno pues Anthrax estuvieron eh, mucho antes van a celebrar su, su cuadragésimo aniversario y lo están haciendo con una serie de vídeos a través de las redes sociales eh, en los que aparecen eh, músicos muy conocidos de, de todo tipo de estilos y todos mostrándole el cariño a Antrax que nosotros también teníamos que mostrarles aquí en, en el bueno, el feo y el malo eh, Va a haber un, un concierto que creo que se va a emitir por streaming, aunque no han desvelado todas las claves todavía, eh, dentro de unas semanas, como digamos eh, guinda para, para mm. este 40 aniversario. Y ciertamente, eh, al margen de, de que han, han tenido una regularidad muy importante en sus discos de estudio, siempre es una banda que en directo lo da todo y que transmite muy buen rollo. O sea que eh, nuestro programa de hoy tenía que ir para, para los neoyorquinos, eh, antrax. Tú
1: también, tú también transmites huevo en rollo y afición por esta gente. Así que, desde ahora soy fiel seguidor de los Antrax. Pues te
6: voy a comprar una camiseta, para que vayas con una. Vale, eh, fantástico. Este verano.
1: Porque además así me mirará la gente y dirá, este tío merece la pena. Ese tío
6: mola, claro que sí. Bueno. <risa> eh, Álvarez. Vamos a despedirnos con una última canción Ajá. Only, eh, que pertenece a uno de los eh, tres cantantes que, que pasó por la banda. John Bush, cantante de Armored Saint, que grabó dos discos con ellos y dejó temazos como este only. Bueno, pues con él nos
1: despedimos. Dani, hasta la semana que viene. Venga, feliz. Aur.